0: Kronos Dindar olarak bilinen, aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı, hukuk profesörünün ama herkese işkence ve tecavüz edilmiyor cümlesini kurabildiği ülke, Türkiye. 26 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Gazete Davuldan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yazısıyla başlıyoruz. Kanser eden o hal, öldüren zalimlikler. Ahmet Turan Özcerit, Deniz Hakan Şen Haluk Savaş, Medeni Arifoğlu, Fatih Terzioğlu, Mevlüt Östaş bunlar hep son yılların unutamadığım isimleri. Ortak özellikleri olağanüstü hal mağduru olmaları, o hal sonrası neye uğradıklarını anlamadan cezaevine doldurulan isimler bunlar. Ortak özellikleri, yaşadıkları korkunç günler sonrası kötü hastalığın pençelerine düşmeleri, maddi ve manevi iyi bir pozisyonda olmalarına rağmen birdenbire tam aksini yaşamaya başladılar, birdenbire adeta damdan düştüler, birdenbire hayatları alt üst oldu, İşlerinden, paralarından, sevdiklerinden ayrıldılar, mallarına el konuldu, sonra ne mi oldu? Olumsuzluktan başka ne olabilir? Tüm maddi manevi dayanakları yıkılan genç insanların başına gelen oldu. Vücut dirençleri düştü, dokuları koruyan antikorlar azaldı ve yetersiz kaldı. Kanser hastalığı başladı. Hem üzüntü, hem mahkeme koşturmaları, hem cezaevi eziyetleri. Kanseri hissedecek vakit mi vardı? Hayat neşesi mi vardı? Keyifsizlik, iştahsızlık, zayıflama ve giderek artan stres... Hastalık için revire başvurduğunda öyle hemen doktora çıkabilmek nerede? Dilekçeler, dilekçeler. Deniz Hakanşen isimli mahpusun yakınları bana 45. dilekçede ancak hastaneye gidebildiğini söylemişlerdi. İnfaz koruma memurlarının aşağılayan sözleri, hakaretler, defalarca çıkıldıktan sonra revir doktorunun verdiği ilaçların kar etmemesi, zayıflayan, halsizleşen, yataktan kalkamayan mahpuslar... Belki kaçıncı revire çıkıştan sonra karar verilen hastane planı yapılan planlar. Ama hemen gidiş mümkün mü? Ya idare ihmal eder? O etmezse jandarmanın personeli yoktur. O da aşılırsa hastanede muayeneyi kaçırmışsınızdır. Tekrar aynı prosedür ve engeller. Sonrasında doktorun hastada bizim çözemediğimiz ciddi sorunlar var 3 basamak hastaneye gitmeli sözleri. En sonunda son basamakta yapılan muayenede yine de teşhis konulamaz. Ne mi olur MR'lar tetkikler istenir geç tarihler verilir. O tarihlerde jandarmanın işi çıkmışsa yeni tarihe kalmışsınız demektir ve nihayet beklemelerin sonucunda tanı konulur ama çok geçtir. Çünkü ya 3. ya 4. evrededir artık hasta ve yapacak başka bir şey kalmamıştır. Şok etkisi oluşturmuştur yakınlarınızda kanser haberi. Çünkü gençsinizdir ve önceden ciddi bir sorununuz yoktur. Dışarıda zaten işsizlik, parasızlık, dışlanmalar, psikolojik sorunlarla boğuşan eş ve çocuklarınız için kahredici yeni bir sorun vardır. Uzun süredir zayıflayan, bitkinleşen, eriyen eşini görüşlerde endişeyle izleyen eşler gözyaşlarını içlerine akıtır. Zaten çok zor ve kısa olan görüşlerde. Esra Terzioğlu kapalı görüşte ellerini kaldıramayacak derecedeki eşinin başını yerden kaldıramayacak kadar bitkin oluşunu görür ve çırpınır bir eş olarak. Diğer eşler farklı mı? Her biri için çok daha çileli ve unutulmaz acıların olduğu günler başlayacaktır. Ne bilsinler daha da kötü günlerin geleceğini. Hasta mahpuslar hem sağlıklarıyla hem de hapishane idaresinin ihmalleriyle uğraşmaktadır. Bir de buna Mart ayında başlayan pandeminin kötü niyetle mahpuslara zorluk olsun diye fırsatçılık olarak kullanılması eklenirse ne olur? Hem hastalığın ilerlediği hem de mahpus ve yakınlarının saniye kaybedilmemesi gereken bir dönemde çaresizlikten bunalım yaşadığı günler ve aylar gelir. Kemoterapilerin geciktiği, yapılsa da yanında refakatçi bile olmayan bir kanser hastasının acımasız bir ortamda yalnızlığı, niye kanser oldum ki sorusunun cevabını kanser olduktan sonra en iyi anlayan mahpuslar. Zaten kendisine, eşine, çocuklarına vurulmuş bir balta sonrası yaşanan işkence dolu bir süreç. Bütün bu süreçlerin yıllardır şahidiyim. Her hasta mahpusu takip edişimde hep aynı şeyleri gördüm. Beni de kanser edecek derecede kahreden çok ağır süreçler. Bu acıları hem bir doktor olarak iyi anlamam hem de bir insan hakları savunucusu olarak yıllardır şahit olduğum ihlallerin değişik iktidar elleriyle tekrar yaşatılmasına ne kadar ağır yarabbi dedim her defasında. Ameliyatlar veya kaçırılan ameliyatlar, faydalı veya zarar veren, etkisi olmayan kemoterapiler, radyoterapiler, dökülen saçlar, ölüm yüzleri. Artık iyice bitkinleşince infaz erteleme başvurularının yapılması. Ayrı bir eziyet olan sağlık kurulu başvuruları. Karar verilse bile pandemide aylarca toplanmayan kurullar, gidip boşa dönen hastalar, sonuçsuz bekleyişler, vurdun duymazlıklar. Mevlüt Östaş'ın infaz erteleme süreçlerinde görüştüğüm hastane yetkilisinin bile isyan ettiği sorumsuzluklar. Sağlık kurulunun hemen vermediği, tekrar başvurularda doktorların siyasi mahpus başvurusu aman sorumluluk almayalım tavırları ve cimrice verilen rapor oranları, zor bela alınan raporların adli tıp kuruluna gitmesi, zaman kayıpları ve ilerleyen hastalık, Adli tıp kurumundan rapor alınsa da karar anında polislerin içeri girip çıktığı mahkemelerden alınan olumsuz sonuçlar, yaşanan şoklar, ağlama krizleri, çöküp kalmalar, hastaya sonucu söyleme zorlukları, mahkemeye itirazlar, başvurular ve sonunda adil bir kararın çıkması, gözyaşları arasında cezaevi önünden alınan bir deri bir kemik, hasta babalar, eşler... Evet tahliyeler yaşanan bir sevinç ama ilerleyen bir hastalığın varlığı sevinçle ne kadar çelişkili değil mi? Yaşanan bir galibiyet ama olası bir mağlubiyet ne kadar çelişkili değil mi? Bir çare diye sağa sola koşturmalar, bir çare diye yurt içi yurt dışı başvurmalar, Haluk Savaş gibi çok değerli bir bilim insanının pasaport için destansı bir mücadele sergilemesi, diğer her birinin unutulmaz hikayeleri. Bunlar hep zulmün kuyusundaki mağdurların çırpınışları olarak geçecek tarihe. Bunlar hep 21. yüzyılda Türkiye'de yaşatıldı. O hal zulmünün unutmayacağımız, unutturmayacağımız isimleri yaşadı hep bunları. Her biri ve diğer isimlerini sayamayacaklarına şahit olmuş bir kişi olarak bunların peşini bırakmayacağımı, hukuk önünde hesap soracağımı da herkese hatırlatmalıyım. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yazısını aktardığımız gazete davuldan sonra Habertürk'teyiz. Mevcut şartlarda hukuk için ne düşünülmesi gerektiğine dair çarpıcı bir örnekten söz ediyor Sevilay Yılman. İktidara yakın olunca küfretme özgürlüğü mü var? Beyza Tufan Şehit Anaları Derneği'nin basın sözcüsü Twitter'da aktif bir kullanıcı profilinde kendisini Türk milliyetçisi ülkücü olarak tanıtıyor zaman zaman paylaşımlarına denk geliyorum gördüğüm kadarıyla AK Parti'ye sıkı muhalefet eden bir isim dün isyanlardaydı hakarete uğramış 15 Temmuz'da fırsatı kaçırdık tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza şeklinde ağır bir hakarete. Ama Tufan'ın isyanının sebebi hakaret değildi. Bu hakaret eden ahlaksızı ifşa etmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamasınaydı. Daha evvelde ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden İsmail Korkut Kumaş adlı şahıs Zonguldak AK Parti Gençlik Kolları üyesi. Diyor ki Beyza Tufan haklı olarak eğer ben bir yandaş olsaydım mesela AKP teşkilatı bilmem nesi olan bir kadın olsaydım bu ırz düşmanı bu sabah gözaltına alınmıştı. %100 katılıyorum kendisine. Öyle olurdu. Eğer o hakaret AK Parti mensubu olan ya da açıkça destekleyen bir kadına yapılmış olsaydı sabaha bile kalmazdı o ahlaksızın gözaltına alınma işi. Sabah olduğunda belki de hakkında bir tutuklama kararı bile verilmiş olurdu. Peki ülkedeki hukuk bu mudur? Hakaret, küfür, saldırı ancak iktidara mensup ya da yakın olanlara yapıldığında mı devreye girer? Bu hukuk sadece bir tarafın haklarını mı gözetir? Atatürk'e hakaret edecek kadar alçalan o sicili bozuk adama, Beyza Tufan'a çirkin sözleri nedeniyle neden hukuk aynı hızda işletilmiyor? Bu arada İsmail Korkut Kumaş denilen terbiyesiz bir örnek sadece. Bu ve bunun gibi onlarcası var. Daha çok yeni oldu. İstanbul Sözleşmesi'ne destek verenlere ağza alınmayacak sinkaflı küfürlerle saldıran adamla ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Niye, neden iktidardan yana olununca, iktidarın siyasetine destek verilince... Küfretme özgürlüğü falan mı var? Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın satırlarıydı. Evrenseldeyiz. Giresun'daki sel felaketinin tabi yanı bir tarafa insan boyutuna dikkat çekiyor. Kamil Tekin Sürek. Ya ama. Bir hafta önce Tevfik Fikret'in 115. ölüm yıl dönümüydü. Onun yağma sofrası isimli şiirini bilmeyen azdır. Tabi bizim kuşak içinde bilmeyen azdır. Yeni kuşakların çoğunun bilmediğini düşünüyorum. Neyse bu ayrı bir konu. Tevfik Fikret'in dönemindeki yağma hiç bitmemiş. Aynı iştahla yağmacılar halkın olması gereken bütün zenginlikleri yağmalamaya devam ediyor. Son yıllarda yandaş medyanın bütün gizleme çabalarına rağmen yağma örnekleri her gün bir başka yerde bir başka şekilde ortaya çıkıyor. Giresun'da yağmur yağıyor, ölenler kaybolanlar oluyor, kent yaşanmaz hale geliyor, bakıyorsunuz can ve mal kayıplarının nedeni yağma. İktidar ya da yerel yönetimlerin yakınları kentin arazilerini yağmalamış, dere yataklarına sırt sırta evler yapılmış, yandaşa para aktarmak için yüzlerce hidroelektrik santral, dere ıslahı, uyduruk yol ihaleleri yapılmış, yağmur yağınca yollar kalkmış, ıslah edilen dereler patlamış, Hesle kapatılan dere yatakları selin büyümesine neden olmuş vs. Müthiş proje olarak takdim edilen Kanal İstanbul'a bakıyorsunuz yine Rand. İktidar partisinin yakınları proje daha kamuoyuna duyurulmadan kanalın yapılacağı güzergahın çevresini kapatmışlar. Bakanlar bile arazi almış. Herkes alıyordu yabancıya gitmesin diye ben de aldım diyor. Devlet yetkilileri, yerel yönetim yetkilileri bir yere bir inşaat yaptıklarında oranın çevresindeki arsa ve binalar değerleneceği için projeyi devlet sırrı gibi saklamaları ve yakınlarından kimsenin orada arsa almaması gerekir. Aksi suçtur. Doğru dürüst devletlerde bu suç cezalandırılır. Bizde projeyi planlayanlar arsayı önce kendileri alıyor sonra yakınlarını aldırıyor. Belediye meclislerine girenlerin büyük çoğunluğu bu amaçla meclislere giriyor. Bir iktidar bütün büyük devlet ihalelerini ihale hukukuna ve usulüne aykırı olarak 3-5 müteahhite verirse ya o müteahhitlerle ortak ya da onlardan komisyon alıyor diye düşünülür bizde aynı kişilere ihale verilmesi artık rutin oldu. İktidarın borsa ve döviz alım satımlarında yaptığı spekülasyonlarsa ayrı bir yağma örneği. İki gün sonra büyük bir müjde vereceğim, Türkiye eksen değiştirecek, bir üst lige çıkacak diye açıklama yapınca o iki gün içinde borsa yükseliyor, dolar düşüyor ve müjdenin hikaye olduğu anlaşılınca yine iki gün öncesi hale geliyor. O iki günde hisse satanlar ve dolar alanlar ciddi paralar kazanıyor. Dediğimiz gibi ciddi bir devlette bu tür spekülasyonlar suçtur, yargılanırsınız. Yandaşların ithal edeceği malların gümrük vergilerini ve harçlarını o ithal gerçekleşinceye kadar düşürmek ya da sıfırlamak da bir başka yağma yöntemi. Eskiler iktidarın değişmesini isteyenlere bırakın eskisi kalsın onlar bu süre içinde küplerini doldurdular. Yeni gelecekler küplerini doldurmaya sıfırdan başlayacaklar derlerdi. Ama bizimkilerin küpleri dipsiz, bir türlü dolmuyor. Nasıl bir iştahları varmış, ne kadar açmışlar. Yağmadan, tık tıksırıncaya kadar yiyip yutmaktan bıkmıyorlar. Bir türlü doymuyorlar. Maalesef halk dur diyene kadar da bu yağma devam edecek. Seller olacak, depremlerde binler ölecek. Halkın çoğunluğu yiyecek ekmek bulamazken birileri köşklerde, saraylarda yaşamaya devam edecek. Halk yeter diyene kadar... Evrenselden Kamil Tekin Sürey'in dikkat çektiği Yağmanın üstüne okunacak bir diğer yazı da artı gerçekten Eser Karakaş'a ait. Doğalgaz fiyatları, kamu parası ve retro komisyon. İnternetten görebilirsiniz. Moldova'da halk doğalgaz fiyatlarını protesto etmek için sokaklara çıktığında Moldova'nın gaz ithalatçısı şirketi Moldova Gaz, Türkiye yaklaşık bizden iki kat daha fazla para ödüyor diye kendini savunmuş. İnternetten görebilirsiniz Moldova'da halk doğalgaz fiyatlarını protesto etmek için sokaklara çıktığında Moldova'nın gaz ithalatçısı Moldova gaz Türkiye yaklaşık bizden iki kat daha fazla para ödüyor diye kendini savunmuş. Kötü örnek örnek olmaz derler ama olmuş işte bu süreçte iki soru aklıma takılıyor. 1- Türkiye neden doğalgaz için bu kadar yüksek bir fiyat ödüyor? İki, işin ucu kaçınılmaz olarak kamu parasına gittiği için bu ticari süreçte ticari sır olabilir mi? Gazın ithalat fiyatı ve nedenleri ticari sır kavramı çerçevesinde açıklanmıyor. Satıcı çok güçlü bir şirket, Gazprom, Rusya. Alıcıysa bizim Botaş. İktisadın en teorik alanında çalışan genç iktisatçılar bu meseleyi matematiksel oyun teorisinin çerçevesine sığdırmaya çalışıyorlar. Ben bu fiyatın neden bu kadar yüksek olduğunu bilmiyorum. Yaklaşık 200 Amerikan Doları çok bilen olduğunu da zannetmiyorum. Muhtemelen sadece Gazprom, Botash, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilileri biliyorlar. Uzun vadeli bir fiyat anlaşması olup arz güvenliğini yükseltmek için bu bedel ödeniyor olabilir. Bu da bir önemli ihtimal. Ancak insanın aklına başka ihtimaller de gelebiliyor. Bu başka ihtimalleri tartışmadan bu fiyata ilişkin ticari sır kavramına değinmek istiyorum. BOTAŞ bir kit. Kamu iktisadi teşebbüsü ve 2017'den itibaren Varlık Fonu içine alındı. Bir Rus şirketi Gazprom'la ticari bir anlaşma yapıyor ama bu durum nihai analizde kamu parasıyla işlerin döndüğü gerçeğini değiştirmiyor. Botaş bir nedenden zarar ettiğinde bu zarar kamu parasıyla kapatılmayacak mı? İşin içinde kamu parası varsa ticari sır kavramı kanımca ortadan kalkmalıdır. Ticari sır ancak iki özel ya da tüzel kişi arasında gerçekleşen sözleşmeler mesela kredi sözleşmesi için geçerlidir. Botaj konusunda Sayıştay'ın hiç tartışmasız tam yetkili olması kamu parası gerçeğinin ve demokrasinin en temel ilkesidir. BOTAŞ'ın tüm iktisadi verileri gerekçeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay'ın önünde gecikmesiz olarak bulunmalıdır. Durumsa hiç öyle değildir. Bu arada ülkemizde Varlık Fonu'nun ve Sayıştay yetkilerinin mutlaka yeniden tartışılması gerekmektedir. Kamu parası kullanan bir kit ticari sır kavramının arkasına girip saydamlıktan uzaklaştığı ölçüde her türlü dedikodunun kaynaması olağan hale gelebilir ve bu durumdan da kamu zarar görür. Saydamlık işin içinde kamu parası varsa ticari sır olamaması hem etkinlik hem de kamunun prestiji için önemlidir. Retro komisyon diye bir sistem var bilmeyenler Fransa'da yargı sürecindeki karaçi meselesine bir baksınlar. Detaylarına girmeyeceğim ama hem çok önemli hem de mekanizma olarak çok ilginç. Tekrar en ifade ediyorum başta kamu yöneticileri olmak üzere şunu kimse unutmasın. Nerede saydamlık kaygı varsa dedikodu öne çıkar. Kamu hesaplarının, kamu parasının mutlak saydamlığı sayıştay denetimine açık olması kitler varlık fonu başta olmak üzere hayati önemi haizdir. En çok da kamu yöneticileri, siyasetçiler, bürokratlar bu işten karlı çıkarlar. Buna hiç kuşku yoktur. Eser Karakaş'ın yazısıydı artı gerçekten sonra yeni çağdayız. korkmaz Korkmaz'da biriken ekonomik ihmal ve şüpheli işlemlerin getirdiği yere işaret ediyor. Ekonomide derin göçük. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Endekslerin tamamı güven sınırı olan 100'ün altında kalıyor. Aslında kalması da normal zira bütün dünyada pandemi krizi ekonomik güveni bozdu. Türkiye'nin sorunu pandemiden önce başlamıştı. Pandemi işin tuzu biberi oldu. Bu nedenle ekonomik güven sorununa bakarken 2019 yılı ve öncesine bakmamız gerekiyor. Tüketici güven endeksi öteden beri yüzün altındadır. Yani tüketici güveni düşüktür. Başka türlüsü de düşünülemez. Çünkü işsiz sayısı IMF'nin 2001 programıyla 2002 yılından itibaren artmaya başladı ve bugünkü siyasi iktidarla devam etti. Yoksulluk oranı arttı. Enflasyon halkın, çalışanın satın alma gücünü düşürdü. Son yıllarda reel sektör güven endeksi de düşmeye başladı. 2017 öncesi reel sektör güven endeksi 100'ün üstündeydi. Sonrasında güven kaybı oluştu. Halen de devam ediyor. 2012 yılından beri birkaç yıl hariç sabit sermaye yatırımları da daralıyor. Sabit sermaye yatırımı olmadan kalıcı büyüme ve istihdam olmaz. Siyasi iktidar algı yaratmak, ekonomik sorunlara uçtu kaçtı kılıfı takmak yerine reel sektörün güveni neden düştü? İş adamları neden Türkiye'deki borçlarını yapılandırıp yurt dışında yatırım yapmak istiyor? Hiç işin bu tarafını sorguladı mı? Söz gelimi bu konuda reel sektöre güven endeksleri dışında derdiniz nedir diye bir anket yaptı mı? Televizyonlarda uçtu kaçtığı saatlerce konuşan bu uğurda kavga yapanların aklına yatırımların neden düştüğü geldi mi? Yerli ve yabancı sermaye neden yatırım yapmıyor? Bunları ve nedenlerini tartışanlar var mı? 2019 yılında yatırımlar %12,4 oranında daraldı. Bu sene %20 daralır. Karadeniz doğalgazı nasıl çıkarılır konusunu tartışanların aklına bu gaz yatırım kayıplarını telafi edebilir mi sorusu geldi mi? Biz iktisatçılar da kamplara ayrıldık. Analiz yapmak yerine siyaset yapıyoruz. Türkiye ekonomisi bu tablo içinde her zaman daralır. İstikrar sorunu artar. Halk daha da yoksullaşır. Aslında sorunun temelinde plansız günübirlik politikalar var. 2012 yılına kadar giren kontrolsüz sıcak para kuru baskıladı. İthalata bağımlı bir üretim yapısı oluşmasına neden oldu. Kırılganlığı artırdı. Ciddi yabancı yatırımları engelledi. Kamu altyapıları, kamu tekelleri özelleştirildi. Piyasada oligopol yapılar oluştu. Enerji dağıtımı gibi stratejik sektörler özelleştirildi. Üretim maliyetleri artış yönünde etkilendi. Yabancı bankalara sınırsız izin verildi. Şoklara karşı ulusal politikalar zayıfladı. Şimdi de yabancılar müdahale ediyor diye sızlanıyoruz. Hükümet tüm teşvikleri ve bürokratik kolaylıkları yalnızca lüks konutlara ayırdı. Sanayici de inşaatçı oldu. İnşaat kısa sürede ekonomiyi canlandırdı ancak doyma noktasında ölü yatırım olarak kaldı. Kamu altyapı yatırımları dünyada örneği görülmemiş kamu özel işbirliği yoluyla ve yüksek maliyetle ve bunların dış borçlanmasıyla yapıldı. Şimdi bütçe ödemeleri ve açıklara arttı. Yurt dışına kaynak çıkışı ve bu nedenle daralma başladı. Bu yanlışların ardı arkası kesilmedi. Yetmedi. 2016 ve sonrasında Türkiye hukukun üstünlüğünde geri düştü. İnsan hakları ve demokratik özgürlüklerde özgür olmayan ülkeler statüsüne geriledi. Rating kuruluşları Türkiye notunu yatırım yapılamaz aşırı spekülatif derecesine düşürdü. Bu şartlarda güven mi kalır? Yeni Çağdan aktardığımız Esfender Korkmaz imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast